0: Dzień witamy Państwa bardzo serdecznie na szóstym już odcinku naszego podcastu Łódzkie Historie. Dzisiaj chyba nasz ulubiony temat, albo jeden z ulubionych. Opowiadamy Państwu o Bałutach, a zrobią to Justyna Tomaszewska, Adam Śterek i Michał Adamiak.
1: Opowiadamy o bałtach, w związku z tym, że przypada rocznica włączenia bałt do łodzi, 105, to dobrze pamiętam. 15
0: sierpnia dokładnie.
1: Poprawcie mnie, jeśli się nie mylę. To trzeba poprawić. 105 lat temu bałty stały się częścią naszego pięknego, wspaniałego miasta. Piękne i wspaniałe bałty. Chcielibyśmy dzisiaj opowiedzieć trochę na temat historii tej bardzo ciekawej części naszego miasta, wcześniej niezależnej wsi. Bałty są tematem bardzo plastycznym. Bałty są tematem bardzo literackim. I Bałty są tematem, który bardzo dużo rodzi skojarzeń różnego typu. Od tych najbardziej negatywnych, po takie całkiem pozytywne i humorystyczne. Chcielibyśmy dzisiaj w dzisiejszym odcinku opowiedzieć parę takich historii. Ten odcinek myślę, że będzie początkiem takiego króciutkiego cyklu poświęconego właśnie Bałutom.
2: Zanim, tak wejdę Ci w słowo, bo tutaj zanim zaczniesz mówić o tych plastyczności Bałut, o tych ciekawostkach, legendach, to taki chyba by się przydał taki szkic trochę historyczny, ale też taki urbanistyczny. Rysuj. Rysuję, tak, szkicuję teraz. Szkicuj. Szkicuję. Generalnie rzecz biorąc, jak myślimy sobie o Bałutach, to często myślimy po prostu o północnej części miasta Łodzi. I te jakby Bałuty są tak bardzo ogólne, bardzo duże. Mówimy o Jadogoszczu, mówimy o Żubardziu i innych jakichś takich... Teofilowie. Teofilowie, czasem tak. Więc są to... Teren wydaje się po prostu ogromny, a historycznie same bałty no, zaczynały tak samo jak Łódź jako wieś, niedaleko w zasadzie później miasta Łodzi, czyli tego terenu starego miasta ze starym mynkiem. W połowie XIX wieku właściciel tych dup, bo mówiliśmy w pierwszych odcinkach, że Łódź jako miasto należała do biskupów włocławskich, no ale tutaj niedaleko był tak zwany dworek Radogoszcz, klucz dób szlacheckich, który należał do kogoś innego. No i te Bałuty były, wieś Bałuty były częścią tego klucza dub tej wsi, te, te, tego majątku, tego szlachcica. I dopiero w połowie XIX wieku, któryś z, z kolei głowa rodziny, Zawiszów hmm. zawiszów jakoś tak, tak. Stwierdził, że chce no, więcej zarabiać na swoich majątkach, więc w połowie XIX wieku postanowił, że zbuduje wieś, znaczy miasto, taką osadę, trochę jak właśnie stare miasto, czy, czy nowe miasto, taki ośrodek, który będzie ośrodkiem tkackim, czy tam trochę takim bardziej uprzemysłowionym. No i miał ogromnego pecha, bo ile Łódź na początku XIX wieku trafiła idealnie w okres rozwoju i inwestowania Królestwa Polskiego przyjazdu y, osadni. Tak, nasz bohater trafił na uwłaszczenie chłopów, co jest ciekawe. Co uwłaszczenie chłopów ma w ogóle wspólnego z z bałutami? Okazuje się, że jak uwłaszczono chłopów i tutaj te wszystkie działki rolne stały się własnością chłopów, to bardzo łatwo było kupować od nich częściej ty, ty, tych działek i stawiać sobie domy, majo- mieszkania, domki, kamienice, jak się chce, co było istotne, bo Słuć jako miasto, już wtedy Nowa Łódź, y, miała strasznie y, konkretne plany zabudowania, co mówiliśmy, tak, że tam były równowietrzne ulice, nie można było sobie stawiać domów i majątków jak się chciało, a na Bałutach już tak.
1: Czyli bałty wykorzystały swoją szansę, Ja tutaj faktycznie i Radogoscy i Zawisza w Twojej wypowiedzi się znaleźli, Ja tutaj też Radogoscy, co jest ta rodzina, która na początku, jeszcze w wiekach średnich, bo o ile dobrze pamiętam, pierwsza wzmianka o Bałtach to jest rok 1430 przez wiele, wiele lat, a w zasadzie od chyba XIII wieku już pierwsze jakieś osadnictwo na tym terenie się e, można datować. E, I później faktycznie przez wiele lat m, właśnie, w, tak jak mówiłeś, no, ten majątek znajdował się w rodzinie, w rękach rodziny radogowskich. Później przeszedł właśnie przez matkę na a, zawisze. To jest też bardzo ciekawe, jak okoliczne w miasta i w okoliczne wsie musiały dostosować się do tego, co spotkało Łódź, czyli do tego nagłego rozwoju rozwoju przemysłu i to jest bardzo bardzo ciekawe, ale jeszcze chciałbym, żebyśmy wrócili może trochę do topografii, żebyśmy powiedzieli o miejscach. Bo wiemy, mówimy bałty, tak jak ty powiedziałeś, północna
2: część, ale gdzie te historie w zasadzie się działy? Czy ale same bałty? Tak historycznie, to mamy ulicę z Gerską mamy Łagiewnicką, no i też bałty jakby rozwijały się też trochę na, na wschód, w stronę stoków i dołów, tam była wieś, chyba powstała Bałuty Nowe. Czy rynek
0: Starego Miasta jest na Bałtach?
1: Absolutnie nie. No właśnie. To jest Stare Miasto. <głosy> to jest
0: coś, na co bardzo często robimy błąd, jakby wciągając rynek Starego Miasta już w granicę Baut Natomiast rzeczywiście jest to Stare Miasto i ta granica, o której powiemy wam dzisiaj, jest wyraźnie zaznaczona.
2: Tak, znaczy, jeszcze do tej topografii, no to w ogóle szalenie ciekawym jest to i w ogóle takim wstrząsającym dla mnie, jak czytałem o tych wszystkich wiadomościach, że jakby to uwłaszczenie chłopów tak płynęło na rozwój tej części no później Łodzi, no bo tam jakby trochę tak jak były takie, teraz są słynne sceny na Facebooku zdjęcia z Lublina, gdzie mamy takie ogromne deweloperskie bloki, nowoczesne i pośrodku tego jest pole, gdzie gdzie rolnik kombajnem normalnie jeździ i sobie zbiera zboże. No i to są sceny, które pewnie tutaj były na porządku dziennym, że ktoś decydował się sprzedać część swojej działki, no bo to było opłacalne i zresztą nie było żadnego prawa budowlanego, czy prawa planu zabudowania przez Więc można było stawiać je się jak jak chce, a a czasem ktoś obok właśnie miał swoje pole, sad, ogród. I
0: to, co ty mówisz, jeszcze jest ciekawe pod tym względem, że do dzisiaj z tego powodu łodzianie mają czasami problemy ze znalezieniem jakiejś ulicy. Bo tak jak rzeczywiście łódź jest regularna, nawet wystarczy dzisiaj spojrzeć na mapy Google i widać ten podział, bałuty chaotyczne, ulice się urywają, nagle z jedna przechodzi w drugą, a potem wraca do tej pierwszej nazwy i te bloki też są ponumerowane szaleńczo, a potem już jest ta regularna łódź, więc jakby to, co ty powiedziałeś, że to, co się działo kilkaset lat temu ma przełożenie na nasze dzisiejsze życie. Dlatego słuchajcie nas uważnie, bo kontekst ma znaczenie.
1: Tak i bałty są naznaczone czasem tak jak twarz staruszka jest naznaczona bruzdami i i, i zmarszczkami, to właśnie Bałty są, są taką twarzą, który, w których jest dużo zmarszczek, i te zmarszczki są te ulice, które kiedyś prowadziły zupełnie inaczej. Jak e, dłoni, jak linie dłoni, tak możemy teraz szukać tych różnych e, wielu porównań. I faktycznie to się zgadza. To, a ta historia to nie tylko ta historia pierwsza, czyli tego chaotycznego zabudowy bałt, kiedy w latach 50. bodajże w 1857 roku. August Zawisza przekazał prawo do jakby tutaj zabudowy dział, przepraszam, zabudowy Bałut Błowatowi, Ickowi Błowatowi i Bierenzweigowi, czyli tym dwóm handlarzom nieruchomości, deweloperom byśmy dzisiaj nazwali ze Starego Miasta, bo oni później zaczęli dzielić Bałuty na działki i te działki sprzedawać i zabudowywać właśnie, tylko to jest też znak czasów tych późniejszych, czyli dwudziestolecia międzywojennego, kiedy miasto próbowało, przepraszam za słowo, ale ucywilizować trochę Bałuty, bo cały czas Bałuty Krążyła taka, taka czarna legenda, że jest to mocno chaotyczne i niezabudowane regularnie część. No i oczywiście ciążyły też lata powojenne, czyli tej przebudowy po zakończeniu II wojny światowej, w czasach realizmu socjalistycznego, kiedy budowano tam nowe, wznoszono nowe bloki, nowe osiedla. Więc to wszystko widać po prostu na Bałutach. No że
0: dzisiaj widać te zmiany na Bałutach, które tam przychodzą trochę później niż gdzie indziej w Łodzi i... Myślę, że Bałciarze, którzy nas słuchają, widzą, że się trochę zmienia, ale tempo jest trochę inne, więc Bałuty do dzisiaj, ja w ogóle uważam, że nie ma drugiej takiej dzielnicy jak jak Bałuty i ta bardzo silna, ten patriotyzm lokalny, który jest w mieszkańcach Bałut, przenosi się też na to, jak oni patrzą na miasto, chociaż też jestem zwolenniczką tego, że niekoniecznie jestem za tym, żeby całe Bałuty były wyremontowane, bo ja uwielbiam te właśnie bruzdy, zmarszczki, tą chropowatość Bałut.
1: Trochę jeszcze wracając, przepraszam, że tak drążę tą topografię i te miejsca, ale to jest myślę też interesujące dla słuchaczy, gdzie, gdzie te Bałty się zaczynały. Tak jak powiedziałeś, te właśnie ulice Łagiewnicka, ulica Zgierska, przy Dolnej, to są te takie tam właśnie w dolinie rzeki Bałutki. Ta rzeka też jest kluczowa, tak jak łódka była ważna dla, dla Łodzi, tak samo Bałutka była kluczowa dla tej części i dla tej wsi bałty. Ten folwark, o którym mówiłem, kto chociażby Okopowa Tokarzewskiego, to są te rejony, gdzie znajdowały się te, te pierwsze zabudowania. I w związku z tym, w tym momencie, gdy dwaj deweloperzy ze Starego Miasta przybyli do, do Bałty zaczęli dzielić na działki, wyprzedawać grunty, Bałty nagle zaczęły się bardzo szybko rozwijać administracyjnie, były nadal wsią. To jest bardzo interesujące. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale do dzisiaj jest wyraźna granica i widoczna między Starym Miastem a Bałutami. Nie wiem, czy wiecie, gdzie jest. Kolejna zagadka.
2: Do nas, czy do słuchaczy? Do was. Aha. Na
0: Zgierskiej 17. Nie wiem, jaki to jest numer. Niedaleko Biedronki. Na
2: 17, to mi się też tak? wydaje, że to jest a, bo 19, numer. to no, taka, taka kapliczka. Ładna
0: kamienica i tam kiedyś stał krzyż, tak jak to na, rozdro- jak na granicy wsi, a teraz ten krzyż jest wmurowany w budynek tuż przy biedronce To nie jest reklama.
1: To nie jest reklama, ale właśnie tam zaczynały się Bałty i w związku, znaczy w momencie, gdy, gdy um, Bława i zaczęli budować tą nową osadę, też był potrzebny rynek. Rynek, który był bardzo blisko zlokalizowany Łodzi, no bo Łódź była Takim, bym powiedział, metropolią, do której ściągali mieszkańcy bałód.
2: Centrum Ziemi. No, powiedzmy, w, no, nie twarzy. bójmy się tego słowa, tak?
1: Centrum <gry> Ziemi. W każdym razie potrzebny był rynek, i wzniesiono, wyznaczono rynek bałutski czyli miejsce, które chyba jest takim punktem najbardziej charakterystycznym w tej części miasta. Tuż przy tym rynku wzniesiono karczmę, ale to wszystko nadawało takich cech miejskich tej, zab- tej zabudowie, czy tej części. Łodzi, bo tak jak już Justyna powiedziałaś, to był taki krzyż między kamienicami, bo faktycznie te sama budynki nie różniły się niczym innym, znaczy niczym się nie wyróżniały między bałtami a starym miastem, no ale bałty były wsią. No tak, ale to, to też
2: jakby terapię. Ta... No tak, ale ta, hi- ta historia z Bałckim Rynkiem, ona też pokazuje chyba trochę jak mm, nie wstrzelił się w czasy dewelopy, że tak powiem, będziemy już trzymać tego słowa, <laughs> jakby, a co? Bo z założeniem było, że wokół rynku bałtyckiego miały powstawać tylko murowane budynki i mhm. przez kilkanaście, kilka lat nic tam nie powstawało, bo jakby nie, nie było zainteresowania, nie było potrzeby, żeby coś takiego budować. I dopiero potem, jak okazało się, że bałty są ewelacyjnie położone, ewelacyjnie blisko położone łodzi i jest dobra komunikacja, i tutaj ludzie się osiedlają, bo też jakby mogą się osiedlać na przykład Żydzi, którzy przyjeżdżali, to po innym wielkim wydarzeniu po wojnie krymskiej, tak, mamy Litwaków, czy, czy to ma emigrację Żydów z Rosji, którzy uciekają do Polski, no i oni się mogą osiedlać na Bałutach, bo nie są częścią miasta, a prawo rosyjskie w miastach kazało tworzyć specjalne dzielnice dla starozakonnych, jak tam ich jak zwane rewiry. Tak rewiry. Tak, i tutaj ten rewir w Łodzi, zdaje się, że to było właśnie stare miasto Tak, ulica Łódź. Wolborska, tak. I on był chyba tam przedłużony do Franciszkańskiej, w którymś tam momencie, dzisiaj jest to parek, więc, więc też z tego rewiru niewiele zostało.
1: Tak, to jest ten moment, kiedy bałty się
2: rozrastają, to jest ten
1: moment, kiedy bałty. Ja cały czas broniłbym jednak tej tezy, że te bałty były trochę sypialnią Łodzi.
0: No bo Bałuty były sypialnią, no przecież tak naprawdę siła robocza, która pracowała w Łodzi, to w w dużej mierze byli Bałciarze. Często mówimy Państwu o tym, czym zajmowały się cztery kultury w Łodzi i jak wyglądał ten podział, więc przypominamy, że Żydzi najczęściej zajmowali się handlem, mieli swoje małe warsztaty na Bałutach, na Starym Mieście, właśnie tam gdzie dzisiaj jest Park Śledzi, ale także przy Piotrkowskiej czy Gdańskiej, przy wielu ulicach Łodzi. Rosjanie, których było stosunkowo mało, oni zajmowali się administracją, byli byli urzędnikami, nauczycielami, wojskiem. Niemców było, oni zajmowali się takimi bardzo poważnymi rzeczami. Byli dyrektorami fabryk, zarządzali nimi. A Polacy to była siła robocza. Najczęściej właśnie oni pracowali w fabrykach. I to pewnie państwo wiecie, no ale nie było wtedy czegoś takiego jak prawo pracy, więc nawet dzieci musiały często pracować i to bardzo ciężko, wiele, wiele godzin w fabryce. No i tak jak powiedziałeś, ta sypialnia Łodzi, to jest dobre określenie, bo 100 tysięcy ludzi, wyobraźcie to sobie. My często w tej chwili w ogóle nie odłączamy bałt od Łodzi, to zawsze nam się wydaje, że to była część naszego miasta, ale już trochę Adam powiedział, że tam była przecież oddzielna synagoga, to była oddzielna wieś pod każdym względem administracyjnym, zarząd zarząd był oddzielny. I też to, co mówił Michał, ten podział jakże chaotyczny dróg sprzedawanych po wielokroć, także te Bałuty d- napędzały nam siłę roboczą, zwłaszcza, że przejście było prawie tak jak do zgieża teraz, nie, znaczy właśnie, krok.
2: o tym przejściu jest, bo jak mówimy o granicy Bałut, takiej administracyjnej, to zdaje się będzie dzisiaj Wojska Polskiego, mniej więcej? No
0: to teraz to tak naprawdę nie ma dzielnic,
2: więc No nie, nie, ale nie, chodzi mi o tą o tym, taką, co... o tych mm, o, osadzie, o której mówiliśmy, Bałuty, mm-hmm. o wsi Bałuty, mniej więcej to będzie jakoś Wojska Polskiego, no, no powiedzmy, tak? Mm-hmm. Tak. Że ono będzie albo po jednej, po drugiej. No Woja teraz... Polaka. Woja Polaka, tak. No to wyobraźmy sobie, że z rogu Woja Polaka franciszkańskiej musimy przejść do centralnego punktu nowej mia... nowego miasta Łodzi, czyli na Plac Wolności no to jest bliziutko, tak, to jest jakby szalenie blisko, bo tam już jest wieś, tak, tak tam już, tam już mamy pola, tak, mniej więcej, prawda, no i stąd też jakby te mieszkanie, te kamienice na Bałutach, te domy, które, tak jak mówimy, jakby nie musiały być murowane, nie musiały być ceglane, mogły być drewniane, nie musiały mieć tam super warunków, były strasznie tanie, ludzie, którzy przyjeżdżali do Łodzi, żeby odnieść sukces i zarobić miliony rubli wtedy, nie zawsze sukces osiągali i czasem żyli w dużo biedniejszych jakby warunkach, i oni wszyscy znajdowali jakby tam, że tak powiem, oferunek no tylko musieli za, za niego płacić, no jakby niemal lekko, ale wszyscy mogli na tych Bałtach mieszkać i cały czas mieć poczucie, że są tuż, tuż, tuż przy mieście, tak, że ta, ta wieś w zasadzie, no to jest taka, no właśnie, ciężko nawet nazwać wsią, bo mi się wieś kojarzy okay. z takim jakimś czymś, co jednak jest odseparowane, że jest jakieś ogrodzone, nie, że, 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 że takie zamknięte, a tutaj, no... W... Część miasta, która tak, nie miała tak. praw miejskich, po Dokładnie po no tak. i
0: 100 tysięcy ludzi tam mieszkało, podobno największa wieś w Europie.
1: Podobno i Bałty też bardzo często wykorzystywały tą blisk Bliskość łodzi, nie tylko jeżeli chodzi o tutaj wypuszczanie czy swoich mieszkańców do, e, do pracy, ale wyobraźcie sobie, Państwo, że. mówiłem o karczmie, która stała w pobliżu e, Bałckiego Rynku przy ulicy Zgierskiej. Karczmie, która była położona kilkadziesiąt metrów od kościoła w Nieboźnięcia Najświętszej Maryi Panny na Starym Mieście w Łodzi. I w łodzi w mieście w tym czasie nie wolno było podawać alkoholu w niedzielę. Jak myślicie, w, na wsi wolno było?
0: Na ja pewnie,
1: no oczywiście, że wolno było. No i na tym karczma zagórów po prostu wykorzystywała i na tym robiła interes. No, bałty
0: dobre były zawsze w takie. Tak, 200 stóp
1: od kościoła, można już było sobie pójść spokojnie w niedzielę pomszy na piwko, z czego bardzo korzystali właściciele tejże, tejże karczmy. To jest bardzo interesujące. A z takich ciekawostek o bałtach jeszcze na przykład rok 1909. Elektryfikacja, najpierw łodzi, potem Bałut i wprowadzanie oświetlenia ulicznego. Pierwsze elektryczne lampy, kilkadziesiąt lamp, stanęło w 1909 roku na Bałutach. W Łodzi jeszcze świeciły lampy gazowe, a Bałuty już miały świetlenie elektryczne. Wiedzieliście o tym?
0: Ja nie. Ja trochę. Powiem, że najstarsza latarnia jest na Bałutach, do dzisiaj zachowana na placu bazarowym. Czasami nazywanym piastowskim. Piast, lub to od dawnej jadki ten faniego. To dużo ten plac. Także.
1: O tych nazwach mówiliśmy w ostatnim odcinku.
0: Jeszcze chciałam zwrócić na sekundę do, do tych różnych najbełudzkich, ponieważ to jest w ogóle jakiś fenomen, że dzielnica największa wieś w Europie, a na niej, w niej w zasadzie <grym> największy las w granicach miasta w Europie Łagiewniki. Oraz największy cmentarz żydowski w Polsce, drugi co do wielkości. Bałdów. W Europie, tak. Mhm. Czyli cmentarz żydowski to też, nie wiem W Ulicy czy, Brackiej czy 40, tak. Tak. I jeszcze, jeszcze było jakieś takie najpamiętam, no, ja żeśmy kiedyś w ogóle pięć lat temu obchody przyłączenia, te setne rocznicy przyłączenia do łodzi, to było bardzo duże wydarzenie. Wigiel, wystawa, mnóstwo spacerów. No i chcieliśmy w tym roku zrobić dla Państwa podobne rzeczy jak bigiel. Zrobiliśmy spacery, zrobiliśmy czterema szlakami, szliśmy przez Bałuty, prowadziliśmy my w trójkę plus szefowa centrum Joanna Podolska, no ale niestety pandemia COVID-19 pokrzyżowała wszystkie nasze plany i niestety nie, nie, nie dane nam było w tym roku spotkać się na bardzo dużych obchodach 105 rocznicy, chociaż Nagraliśmy koncert, który możecie obejrzeć na naszym Facebooku. Ten hashtag Jestem z Bałut, nadal robi karierę i widzę go co jakiś czas. Tam ktoś sobie przypomina właśnie ten jakże bardzo ważny, patriotyczny ten hashtag. Jestem z Bałut był wszędzie, nawet kiedyś go widziałam w Bydgoszczy na samochodzie.
1: To jest tak, myślę, bardzo interesujące, jak, jak Bałuty zapisały się w, w historii naszego miasta, jakim, jest ta, jakim są punktem charakterystycznym. W zasadzie kończąc, historię, historię Bałt. Bo jeszcze mamy parę takich współczesnych anegdot o bałutach, ale historię wsi Bałty mówiliśmy na samym początku. Rok 1915 włączenie wsi do miasta Łodzi nastąpiło, mimo iż wcześniej władze Bałci się o to starały, nastąpiło trochę niespodziewanie. Wybuchła pierwsza wojna światowa, Łódź znalazła się pod okupacją niemiecką. I tutaj niemieccy okupanci po prostu decyzją administracyjną w sierpniu 1915 roku wydali decyzję o tym, żeby przyłączyć tą wieś do, do Łodzi, a wcześniej to zajmowało tak długo czasu. Władze Łodzi się wahały. Czy,
2: czy Dziwisz mi się w takim sensie, że mówimy tutaj o terenie, gdzie żyje 100 tysięcy osób nawet niech żyje mniej, 60 tysięcy, nie? Kiedy o tym myślą. No to, to jest w, w ogóle z, podwajasz liczby ja, ludności? Ja to w Nie, myślę, że żyło więcej niż
0: to. Bo myślę, że żeby, żeby wszyscy tam prawidłnie się odhaczali. I
2: rejestrowali. I rejestrowali no, też możliwe, to jest możliwe.
1: No to
0: jakby tak... tak um, no nagle Łódź się zrobiła potężną tak, tutaj tak, siłą. Tak. A więc. jeszcze
2: mówimy o tym, że przecież w Łodzi te, w mieście Łodzi ówczesnym było szpitali, nie było za bardzo tych budynków administracyjnych czy takich użyteczności publicznych. Jak
1: państwo myślą, na tak były? Na bank. <głos> Oczywiście. Karczma była. Była No i tak, faktycznie powiększenie, tak jak mówisz, dosyć zaskakujące. No i tak, Łódź miała wtedy niewiele ponad 30 km2 powierzchni, hmm. a Bołty niewiele ponad 20. Hmm. Więc nagle włączamy ogromny obszar e, ogromną, z ogromną liczbą ludzi do, e, do miasta. Właśnie, czy to było włączenie z sukcesem, bez sukcesu? Jak myślicie?
2: A jak definiujemy sukces? No, to ja mówię, no, to czy Bałty się, się zintegrowały z, z Łodzią? No. Ja nie jestem przekonany, czy Łódź się zintegrowała z Bałtami. W sensie, ja myślę sobie o innej dzielnicy, która ma tak, jest tak charakterystyczna i tak każdy w Łodzi ją kojarzy. To Bałty są chyba jedyne. No co mówisz? No na górną. No i co? No, no okej. Okay, no. A Bałty? Tak, jeżeli wiecie, chodzi nie? o
0: tę tożsamość, to ja myślę, że Ruda Pabianicka. Oni też naprawdę, Rudzianie są przepotwornie dumni i tacy bardzo lokalni. Mhm. Ale to też było miasto jeszcze dłużej niż Ruda, niż, nie? Tak, nie Bałty. niż, Bałty. E, niż Bałty, oczywiście.
2: No nie, ale tylko, tylko, że mi się wydaje, że Bałty, to, że Ruda, o ile faktycznie może mają poczucie Rudzianie? Rudzianie. Wybierasz specjalnie takie nazwy miast, żeby nie mógł wymówić, że, 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 że przez to, że byli miastem też mogą do tego inaczej podchodzić. Nie sądzę, żeby z Bałutami tak było, bo też o tym będziemy mówić pewnie za dwa tygodnie. Tam ta ludność, która na Bałutach mieszkała też się bardzo zmieniła, zwłaszcza po wojnie, więc to jest zupełnie inne pokolenie i zupełnie inni ludzie. No ale cały czas jakoś tak jest w tych, w moim zdaniem, w mentalności czy, czy w takiej pamięci społecznej Łodzian nie z Bałut, że te Bałuty są takie specyficzne. Tak? To prawda że, że bałciarze nie muszą się... To, pe- mm-hmm. Ludzie mieszkający na bałtach, bo nie bałciarze, bo bałuciarze to się identyfikują, tak? Mm-hmm. Ludzie mieszkający na bałtach nie muszą mieć tego poczucia, ale reszta, wiesz, to jest taka dzielnica, która nie ma różną legendę, tak? Dobrą, no złą, ale... Jaką ma dlatego, legendę?
0: dlatego zrobiliśmy nawet paszport bałucki, bo słyszeliśmy, taki budowcip kiedyś w Łodzi, że na, bez, na Bałuty bez paszportu się nie wjedzie. Bo po co, nie? Tak jest jak, jak inny kraj. Więc zrobiliśmy paszport, który upoważniał każdego do wejścia na bałty. Myślę, a propos tego, co ty powiedziałeś, że łodzianie sobie nie poradzili, to przypomniało mi się moje chyba największe takie przejęzyczenie na, na wycieczce. To było pięć lat temu, jak robiliśmy setną rocznicę i powiedziałam przy zresztą w obecności pani prezydent, otwieraliśmy wtedy wystawę, ja, ja my, chyba to dziennikarze tam nawet mówię że zapraszamy na, na rocznicę przyłączenia Łodzi do Bałut i wszyscy bałciarze bili mi brawo na <taki> takie ładne pomyłka. Była. To dzisiaj mi to, nawet wczoraj mi to ktoś wypomniał na Facebooku, że tak powiedziałam. Także zgadzam się, że to gdzieś tam w tej naszej świadomości te Bałuty są trochę inne jak Łodzi.
2: Ale myślę, że też
1: świetnie się wpisały w taką kreowaną przez współczesną kulturę lokalność, czy tą apoteozę takiej lokalności, odrębności, że jednak znajduje się takie miejsca, czy w miastach, czy czy, czy jakby same miejsca, które też muszą mieć jakąś swoją odrębność. I to jest tak, mówi się trochę o Bałtach, że to jest taki trochę Brooklyn, jak w Nowym Jorku. Trochę jak Kreuzberg w Berlinie, tak? Zawsze się porównuje do właśnie takich bardzo charakterystycznych, e, charakterystycznych miejsc.
0: Ale bałty trochę takie są, że mają wiele do zaoferowania, tylko wydaje mi się, że no nie każdy dostrzega tą to, to ich urodę, ten ich urok, bo ja na przykład bardzo lubię chodzić po połutek, bo tam w zasadzie co brama to jest coś fajnego do odkrycia i nawet jakiś street art, czy jakieś lokalne ławeczki wystawione, tam się żyje rzeczywiście jak kiedyś się żyło w małych miastach czy na wsiach, że sąsiedzi się spotykam na podwórku, piwko, czy grill, czy pogaduchy, każdy o wszystkim wie. I jakby są jeszcze takie miejsca na Bałutach, które zachowały tą tą takie, tą prawdziwość, ten taki klimat. Są oczywiście bloki, gdzie pewnie w jednej klatce ludzie mieszkają i się nie znają, ale no to wszędzie też tak jest. Ale wydaje mi się, że nigdzie indziej nie widziałam czegoś takiego, żeby ludzie tak się jednak spotykali. Tutaj na Bałutach, no nawet jak mieliśmy ten spacer twój, to był modernizm chyba bałucki, to jak przechodziliśmy... To był gołębnik na przykład i ludzie na wycierce byli w szoku, że jak to... Na wyciągnięcie ręki. Dokładnie, a to się pamiętam, przecież jeszcze właśnie zaraz po wojnie już przecież nie było, a tu przy Franciszkańskiej naprzeciwko dużego sklepu mamy gołębnik.
2: Ja teraz się obawiam, że trochę sobie strzeliliśmy w kolano, że zaczęliśmy od Bałut, w sensie ta rocznica, bardzo źle to Niemcy wymyślili, którzy przyłączyli Bałuty do Łodzi, bo o Bałutach mówi się najłatwiej, bo to jest taka bardzo charakterystyczna część naszego miasta. I zaraz zaczniemy mówić o innych, które są to też ciekawe i ważne, nie chcę nikogo urazić, ale... Ja to może ale... wyzwanie takie dla nas, żebyśmy wyzwanie. odkryli też te, mm-hmm. no tak.
0: żeby pokazać, że inne miejsca też mam dużo do To, to zawsze chyba
2: myślisz, że szklanka jest do połowy pełna. Nie wiem
1: czego. Jak państwo słyszą, wiele na temat Bałut mamy do powiedzenia, wiele ciekawych
2: ciekawych rzeczy. Gdyby legendę. Na koniec będzie legenda, ale jeszcze tylko...
0: nie znamy legendy.
2: No jak nie? Króciutka. Jak bardzo krótka legenda, to na Bałutach jest ulica Zamkowa. Według niektórych takich bardzo dużych patriotów lokalnych, może tak powiem, to dlatego, że tam był zamek kiedyś. I podobno w piwnicy, już nie pamiętam, jaki to jest numer tego domu przy ulicy Zamkowej, kamienicy przy ulicy Zamkowej, jak się wejdzie, zejdzie do piwnicy i od postuka w ścianę i tam ten tynk nowy z, z to widać takie kamienie polne z zaprawą, z jajek i takie, jak się stosowało w średniowieczu. Więc zamek na Bałtach był krótka legenda. Niesamowite. To pewnie ten rycerz... Yy, co... Zawisza.
1: Bołty są bardzo ciekawą dzielnicą, mają też bardzo ciekawe życie artystyczne, jednego z artystów Państwo będą mogli posłuchać. I to będzie super odcinek. Super odcinek w rozmowie właśnie z nim. Zapraszam też do wysłuchania utworu muzycznego dzisiaj na koniec. Państwu dziękujemy <laughs> za wysłuchanie tego odcinka bołckiego. W dzisiejszym odcinku udział wzięli Adam Starek,
0: Justyna
2: Damaszewska i Michała
1: Adamie. Do usłyszenia. do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Mariusz
1: to dla Ciebie!
0: the pressure.